Мозг похож на ноутбук. Всем привет! Это подкаст «По сути О», и я его ведущая, Надежда Юрова. Мы каждую неделю Человек рассказываем нашим слушателям, там, значит, как сохранить самое важное штаны, так жизни, сказать, неожиданности. Сегодня своими бесценными знаниями с нами поделился нутрициолог, психиатр, врач функциональной медицины США Михаил Гаврилов. Мы поговорили о прямой связи мозга, психики и кишечника на агентном неврозе и микробиоме человека. Если бы наше настроение зависело только от серотонина, можно было бы пойти съесть мешок 5-гидрокситриптофана и ходить счастливым. Я сейчас вот тортик хомякну, гамбу закушу его там фастфудиком, а потом опять почищусь. Это немножко похоже на мазохизм. Кусок шоколадки уже не вставляет, надо два куска. Есть сидя медленно сосредоточено, это вот то священное правило, которое невозможно купить в аптеке. Как известно, наш организм – это единая система. В нем все очень сильно взаимосвязано. Начнем с разговора все-таки об одном из самых важных органов – оперативном штабе нашего организма – мозге. Сейчас очень большое внимание уделяют изучению работы нашего мозга. Почему? Мозг не статичен. То есть он или развиваются наши нейроны, или деградирует. Мозг похож на ноутбук. Ну, то есть есть материальная составляющая, что называется железо, процессор. А есть программное обеспечение. То есть какие программы установлены. И получается, что если программа плохая, мозг нормально работать не может. В то же время, если вот это железо, так сказать, если наши нейроны, если вот наши клетки в мозге плохо работают, то можно поселиться у психоаналитика, просветлеть. Все равно результата нет. Первично, вторично, это все взаимосвязано. 10% работы нашего мозга – это вот эти наши сознательные процессы, мысли, мыслительная деятельность. А 90% – это реакции, инстинкты, подсознание, вот наш предыдущий жизненный опыт и в связи с этим наша реакция на какие-то вещи. Природа сделала так, чтобы предустановленные сознательные процессы были негативными, чтобы человек древний мог выживать вот в том диком мире, где были злые животные, где были стихийные бедствия. И сознание, как локатор, все время определяло, какая опасность опасна. То есть сидел древний человек и думал, что медведь он далеко, это ладно, а вот гадюка, она у тебя под пяткой. Ее надо грохнуть в первую очередь, от а медведя убежать во вторую. И шел вот такой все время негативный процесс. Что сейчас в нашем мире? Наше сознание все время ищет негатив. Вот сделал человек ремонт, он обязательно найдет какую-то трещину, незабитый гвоздь. Обязательно идет сравнение, что вот у нее муж зарабатывает больше, у той дети лучше учатся, у кого-то машина новая, у кого-то что-то еще. Удивительно, но между мозгом и кишечником существует прямая связь. Все, из чего состоит наш мозг, оно все берется из кишечника и ниоткуда иначе. Кишечник сам по себе это удивительный орган, потому что если расправить все вот эти его складки, это получится 300 квадратных метров. Это поле для большого гольфа. И вот эти 300 квадратных метров, они все усеяны датчиками, которые определяют, какая еда поступила, в каком составе, в каком виде. Оказывается, в кишечнике есть вкусовые рецепторы. То есть он будет работать в зависимости от того, сладкое мы съели или горькое, по-особенному. Но самое главное, что на этой огромной площади живет огромное количество маленьких шустрых организмов. Это огромное количество организмов очень сильно влияет на то, что из еды поступит в наш мозг? Это раз. Два. Геном 
этих бактерий, этих микроорганизмов, кстати, там не только бактерии, там есть и грибки, там есть вирусы, это микробиом. Повторим еще разок. Микробиом — это такое сообщество микроорганизмов, которые живут в нашем кишечнике. Весит он примерно 2 килограмма больше даже, чем головной мозг. Получается так, если проанализировать, что природа дает нам такую большую высотку, многоэтажку, и в нее очень весело начинают заселяться квартиросъемщики. И точно так же, как квартиросъемщики, они могут быть разные. Одни ремонт делают, там деньги платят, все хорошо, а другие безобразничают, все ломают. Вот точно так же бактерии могут вести себя в нашем кишечнике. Одни нам очень нужны, они просто нам необходимы. Вот это так называемый симбиоз бифидобактерии, лактобактерии. Они участвуют в процессе пищеварения таким образом, что наш организм получает очень много сигнальных молекул. Сигнальные молекулы это особый вид молекул, которыми бактерии обмениваются друг с другом. И когда эти молекулы поступают в нашу кровь, наши нейроны начинают обмениваться. Тоже определенная информация, это же удивительно. Микробиота это, скажем так, динамическая составляющая. То есть, если мы арендодатели, то квартиросъемщики, они могут меняться на протяжении жизни. И если, допустим, человек употреблял антибиотики или продукты с консервантами, плохая экология, или некачественная еда, вот эти фастфуды, это же вообще жесть, если разобраться, что это такое, то вот эти хорошие квартиросъемщики, они могут погибнуть. И тогда их место начинают заселять всякие хулиганы. Класс 3D, кандида, это условный патоген, вообще грибок, который должен подъедать оставшуюся клетчатку. Вы готовы? Сейчас Михаил раскроет тайну, которая интересна всем. Почему нас порой так сильно тянет к сладкому? Но если человек двумя руками ест что-то сладкое, этой кандиды становится много, она начинает подавлять иммунную систему, чтобы та не мешала ей сидеть в кишечнике. И заставляет в какой-то степени человека есть сахар, который нужен этой кандиде. Вот когда люди говорят, что вот меня же до дрожи, до трясучки тянет к сладкому, я все понимаю, я все читал, я все знаю. Но какая-то сила как будто сильнее меня. Здесь можно подозревать, что вот этой кандиды слишком много в кишечнике. Есть даже поражение кишечной стенки вот этим грибком. Кластридия это тоже условный патоген. Ну, там есть разные виды, есть патогенные, есть условно патогенные. Их становится много, когда человек ест слишком много мяса. Тогда вот они начинают опять же развиваться, размножаться и получаются нехорошие процессы. И вот весь этот результат деятельности вот этого микробиома начинает поступать в наш организм. А еще у кишечника есть своя нервная система. То есть, когда у человека все хорошо, когда человек спокоен, кишечник работает в своем автопилотном режиме. То есть, там идут перистальтические волны, процесс усвоения веществ. Но стоит человеку попасть в стрессовую ситуацию, кишечник как бы начинает спрашивать мозг, что мне делать. А порожниться, да, вот, допустим, медвежья болезнь, человек испугался, у него там, значит... Полные штаны, так сказать, неожиданности. Для чего так сделала природа? Потому что если человек получит травму, чтобы легче было драться, убегать, одним словом. Если человек разозлен, в спазме будет находиться передняя часть кишечника, желудок. Есть такое мнение, что язвенники вот язвительные, да, они такие раздраженные, они такие вот злобненькие. На самом деле это не так. Язвенная болезнь может быть у человека очень доброго, но если у него есть проблемы с реализацией своей агрессии, потому что ну, бывают разные ситуации в жизни, и чувство 
чувство злости это часть нашей жизни. Эта злость может служить эмоции, энергия эмоций злости может служить причиной постоянного повышенного тонуса желудка, 12-перстной кишки, нарушения там, взаимодействия различных нервных окончаний. Большая проблема заботы о своем здоровье заключается в том, что в нынешних условиях даже из самых на вид полезных фруктов сложно получить все необходимое организм. Мы не можем из еды получить все, что нужно нашим замечательным пассажирам. По разным причинам. Это может быть какая-то погрешность в диете, это может быть так называемый синдром убывающего плодородия, то есть когда наши микроорганизмы, наш организм не получает витаминов, микроэлементов, которые должны быть в этом продукте, в этом овоще, фрукте, но так как его сорвали еще зеленым, так как его везли бог знает откуда, непонятно в чем хранили, то в нем кроме клетчатки по большому счету ничего не остается. По традиции, из выпуска в выпуск мы спрашиваем наших гостей об иммунитете. Как микробиом может на него влиять? Микробиом имеет прямое отношение к нашему иммунитету. То есть, либо он способствует укреплению нашей иммунной системы, либо способствует ее ослаблению. Примерно 60% всего, что связано с иммунитетом, формируется все-таки в кишечнике, вот так называемые первые бляшки. И иммунитет постоянно сканирует, что у нас за безобразие творится в кишечнике. И что еще интересно, вот казалось бы, да, ну съел ты вот эти лактобактерии, будет тебе счастье. Но точно так же, вот как с поселением жильцов, вот эти лактобактерии, бифидобактерии, которые употребляются, они могут не усваиваться. Потому что засилие вот этой вредной флоры или отсутствие нормальной слизистой кишечника, которая может быть результатом, опять же, того, что употребляются плохие продукты. Это все может быть причиной того, что даже если употребляются вот эти полезные бактерии, нужно помимо самих бактерий, чтобы еще нормально работал кишечник. Как же добиться нормальной работы кишечника, если что-то уже пошло не так? Восстановление стенки кишечника – это большой труд. То есть нету пилюлика которая решает вопрос, что ты ее проглотил и у тебя все как часы заработало. Сейчас наши американские коллеги, в общем-то, предлагают программу 5R. 5 этапов восстановления работы стенки кишечника. Это сначала определяется, кто там находится. Если есть какие-то патогенные микроорганизмы или гельминты, они удаляются. Здесь можно применять, в общем-то, традиционные методы медицины. Дальше идет восстановление работы ферментативной. Используются ферменты для того, чтобы помогать организму лучше усваивать белки, углеводы, жиры. Дальше идет уже заселение полезной флоры кишечного пространства. Причем с условием, что эта флора может транзиторно проходить через кишечник, не оставаясь в слизистой. Это тоже хорошо. Она даже транзиторно проходя способствует улучшению, снижению воспалительных процессов, улучшению восстановления проницаемости слизистой кишечной. Повышенная проницаемость кишечной стенки приводит к тому, что в организм начинают попадать нехорошие вещества. То есть, по идее, да, клетки стенки кишечника, они очень хорошо сцеплены между собой. Воспалительные процессы и плохая флора приводят к тому, что из-за реакции иммунной системы, из-за неблагоприятного сочетания разных факторов, 
Вот эти промежутки между клетками становятся больше, и в организм начинают попадать вещества, которые не должны были в него попадать. После заселения кишечника полезной флорой идет процесс создания вот этой вот слизистой защиты, пленочной защиты, в пленках, в которой живут эти микроорганизмы, чтобы их там, ну скажем, едой не выносило из нашего кишечника. И поддерживающие, так сказать, мероприятия. Суть в том, что в наше время бифиды, лактобактерии, это те квартиросъемщики наши, которые должны жить в нашем организме. И чем шире вот это разнообразие, тем сильнее наша иммунная система, тем лучше эти милые, замечательные микроорганизмы помогают нам справляться со всякой гадостью и поддерживают нашу собственную иммунную систему. Как определить состояние своего микробиома и защитить его от нападок вредных жильцов? Существуют определенные анализы, тесты на микробиом, генетика микробиома. То есть сейчас медицина предлагает широкий спектр изучения. Но есть такое понятие профилактики. Сейчас очень рекомендуют употреблять даже не столько флору, сколько так называемые пребиотики. Это те вещества, вот, допустим, инулин, пектины, да, водорастворимая клетчатка, которые являются хорошим кормом для наших вот этих замечательных микроорганизмов. И поэтому можно даже не сдавая никаких анализов, просто улучшить свое питание добавлением вот этой клетчатки. И что же выходит, надо употреблять в пищу? Есть такое мнение, что структура питания современного человека за последнее время катастрофически изменилась. Мы генетически не приспособлены к той еде, которая сейчас завалена все вокруг. И поэтому пребиотики, которые сейчас предлагают хорошие производители, они решают эту задачу, они поддерживают вот эту микроорганизму микрофлору, вот именно свою собственную. Как вы относитесь к понятию детокс? Наш организм скажет нам спасибо за программы очистки организма? Процессы детоксикации наш организм совершает постоянно, ежедневно, круглосуточно. Просто в разные периоды суток ну, работают больше одни системы, меньше другие. Очень важно достаточное количество воды употреблять, чтобы системы работали хорошо. Потому что вода это тот необходимый составляющий ингредиент, без которого все остальное работать не может. Для процессов детоксикации также важны, конечно, наши микроорганизмы, потому что если там условно патогенная флора начинает нехорошо себя вести, она начинает отравлять наш организм, несмотря на то, что мы можем есть даже хорошую еду. Поддержка процессов печени, то есть сейчас существует много травяных разных решений вопроса. Поддержка именно процессов детоксикации печени, гепатопротекторы. Это замечательно, это здорово, и тем не менее это все употребляется в системе. То есть невозможно пилюлю съел, и ты чистый, как ангел. Нет, это системный подход. Это и вода, это и еда, это и микробиота, это и пребиотики. Да, кстати, пребиотики – это корм для бактерий, пробиотики – это сами вот эти вот бактерии, хорошие штаммы, которые можно тоже употреблять. Поэтому, если мы говорим про процессы детоксикации, самое главное – это защитить свой организм от ненужных лишних токсинов, и уж затем помочь ему справиться. Получается, можно пройти курс детокса и жить себе дальше спокойно? Есть хорошие программы, которые действительно поддерживают собственные процессы детоксикации. И когда пройдена вот такая программа, вот тут очень важно избежать психологической установки. Знаете какой? Вот я сейчас почистился, да, поэтому я сейчас вот тортик хомякну, закушу его там фастфудиком, а потом опять почищусь. Это немножко похоже на мазохизм. Поэтому после прохождения программы очистки организма важно поддерживать состояние. 
кишечнике сосредоточено 98% серотонина, гормона счастья. А можно ли как-нибудь задобрить этого хорошего жильца, чтобы стать счастливым? Может, съесть что-то? Если бы наше настроение зависело только от серотонина, можно было бы пойти съесть мешок 5-гидрокситриптофана и ходить счастливым. Серотонин – это не решение вопроса с настроением, он просто нужен для того, чтобы наше настроение периодически поддерживалось. Когда выделяется нейромедиатор серотонин? Когда вас хвалят? Если вы сейчас вспомните, когда вами восхищались, вам аплодировали, вам вручали кубок, премию. Вот это свое состояние, оно как бы немножко даже может неловко, но очень приятно, потому что ваш мозг истекает серотонином. А потом уровень серотонина в мозге снижается и возникает ощущение, что-то не так. Где мои кубки, где мои аплодисменты? Причем вот эти кубки, аплодисменты и деньги, которые были, они уже не вставляют. Надо, чтобы было больше. И поэтому возникает такая некоторая зависимость. Тебе надо большего достигать, больше людей должно хлопать. А если из 99 людей один тебе не похлопал, а состроил неприятное лицо, ужас, все пропало. Если... В этот момент съесть какое-нибудь что-нибудь сладкое, серотонин выбрасывается. И возникает вот это ощущение. А пофиг, хорошо. Как говорят на Кубани, сам себе нарядный. Но нормализуется уровень серотонина. Этот кусок шоколадки уже не вставляет, надо два куска. И возникает вот эта вот зависимость от сладкого. А дальше в кишечнике радостная кандида. Получив уйму простых углеводов, начинает гасить наших хороших квартиросъемщиков. Кандиды становятся больше. Кандида начинает давить иммунную систему. Негативное влияние токсинами кандиды на иммунную систему приводит к снижению настроения. Поэтому сахара хочется еще больше. Параллельно подключается нарушение углеводного обмена, и мы получаем сахарную зависимость. Когда человек говорит, нет, я вот решил, я принял волевое усилие, сладкое не ем. И тут кандида в кишечнике, слопав все углеводы, говорит, как это ты не ешь сладкое? И посылает в мозг импульс. Он у тебя там в холодильнике, печенюшка замылена, я знаю. И человек, он как будто со стороны начинает наблюдать вот за этим. Это что, неужели это я? Получается внутренний конфликт между мозгом и человеком. И чем больше человек пытается себя обвинить, отругать, наказать, тем хуже управление мозгом, потому что это снижает настроение, от этого кандиди становится лучше. В общем, получается вот такой замкнутый круг. Встречаем нашу постоянную рубрику «Я это нагуглил». Тут мы проверяем на правдоподобность популярные интернет-запросы. Первый запрос. Лучшее, что мы можем сделать для работы нашего кишечника. Обязательное употребление овощей, плюс периодически использовать пробиотик, употреблять полезную, хорошую, нормальную флору дополнительно к питанию. Если по какой-то причине есть дискомфорт в области живота, конечно, обязательно надо посоветоваться со специалистом. Но базовые принципы – употребление овощей, употребление воды в достаточном объеме, плюс физические движения, плюс натуральная еда максимально естественного происхождения, подвергнутая, ну, скажем так, рациональной обработке. То есть сырым мясо, птицу, рыбу лучше не есть в наше время, это опасно. Запрос номер два. Тщательное разжевывание пищи помогает работе кишечника. Сам процесс жевания является частью системы контроля насыщения. Поэтому необходимо жевать, жевать тщательно, медленно и получать радость от тех вкусовых ощущений, которые при этом возникают. В чем проблема современности? Засилие фастфуда приводит к тому, что человеку его даже жевать не надо. Проглотил, запил, побежал дальше. 
И когда вот этот акт, жевательный акт, выпадает из процесса, системе контроля насыщения трудно справляться. Плохо пережеванная еда, опять же, плохо ферментируется. И, ну, естественно, есть сидя медленно сосредоточена, это вот то священное правило, которое невозможно купить в аптеке. И как бы люди ни старались, природу обмануть невозможно. Третий запрос. Нужен ли нашему кишечнику разгрузочный день? Ну, вообще лучше кишечник нагружать, потому что вот эти перистальтические волны, им нужна клетчатка, иначе они пробуксовывают, что называется. Большой объем вот, за счет употребления овощей, он полезен для нормальной работы кишечника, флоры. И поэтому разгрузочный день для кишечника, ну, наверное, не надо делать. Вот разгрузочный день... По калориям, что их меньше, чем обычно, но, возможно, да, там есть в этом какой-то рациональный смысл. Есть очень хорошее интервальное голодание, тоже хорошая тема по очистке клеточного мусора. А вот кишечник все-таки должен быть нагружен, поэтому объем порции имеет значение. Запрос номер четыре. Продукты, за которые кишечники скажут нам спасибо. Нормальные овощи. Это овощи либо притушенные, либо свежие, либо смузи. Хорошие жиры. Это омега-3 прежде всего, это жирненькая рыбка. И омега-3 это те незаменимые жирные кислоты, которые нужны для работы нашего мозга. И козопентаеновые, и козогексоеновые кислоты, они незаменимые. То есть мы их можем взять только из еды, мы их сами не производим. И, конечно же, ну тут тоже зависит немножко от генетики. Есть люди, которые не очень переносят ферментированные продукты, ну такие как квашеная капуста. Но в большинстве случаев это очень хороший продукт, который помогает нашей флоре хорошо работать. Из раза в раз мы слышим одно и то же. Все болезни от нервов. Надо настраиваться на позитивную волну. Просто измени свое отношение к жизни. Дело в том, что, давайте будем честны, это непросто. Михаил, как себе помочь в этом? Дело в том, что проблемы – это часть нашей жизни. Иногда что-то бесит, иногда что-то злит, иногда что-то не нравится. И вот смотрите, мы не можем влиять на появление негативных эмоций. Мы можем влиять на их продолжительность. Вот сколько времени мы будем мусолить какую-то несправедливость или какую-то гадость? Вот скажите, вы слышали такую фамилию Джон Кабадзин? Джон Кабадзин. Посмотрите его книжки, он очень хорошо, он, ну скажем, просто объясняет, что медитативная практика, вот если мы убираем всю вот эту мистическую шелуху, это необходимая составляющая нашей жизни. Почему? Потому что либо тревожно-депрессивное расстройство нас забодает, независимо от того, чего и сколько мы добились, либо имея то, что у нас есть, мы будем иметь хорошее настроение, если нам что-то еще нужно, еще добьем. А если нет, то, не, то будем радоваться от того, что есть. То есть доктрина такая. Тренировка присутствия себя в настоящем моменте – это тренировка ума. Либо мысли тебя бодают негативно, либо ты их от себя отодвигаешь. Допустим, психологическая установка – это наше мнение. А потом образуются нейрональные пути – это доминанта по Ухтомскому. То есть, когда мы часто о чем-то думаем, мозг, как орган пластичный, начинает перестраиваться, и уже вот эту мыслительную деятельность начинает поддерживать сам, без твоего участия. Поэтому, когда мы тренируем, свое присутствие в настоящем моменте, а это просто свое внимание удерживать на том, что происходит здесь, не в прошлом, не в будущем, куда уносят тебя мысли, ощущения, чувства, какая мысль проскочила. Тренировка вот этого состояния ежедневная приводит к тому, что появляется как бы определенный зазор, пространство между вот этой концепцией я тобой как таковым и между твоими мыслями, чувствами, ощущениями. И вот в этом пространстве нет мысли, чувства, ощущений, есть ощущение присутствия, что ты есть, что твои негативные мысли они пройдут, ощущения пройдут болевые, чувства пройдут паршивые, 
а ты останешься. И на место тревоги придет уверенность, на место боли облегчения, на место негативным мыслям какие-то мысли по делу. И вот что здесь важно, здесь вот основная позиция в этом всем, это принятие и отпускание. Поэтому вот сейчас как никогда важно ну, все-таки обуздать свои сознательные процессы. Вот это тревожно-депрессивное расстройство, которое является причиной проявления генетических поломок и практически всех болезней современности. Кстати, опять же, ученые считают, что депрессия выходит на второе место по причине, так сказать, страданий человека. А что такое депрессия? Депрессия как болезнь, да? у него симптомы есть, и человек старается вылезти из этой ситуации, это болезнь. А есть уныние, смертный грех. Умные люди считают, что уныние это результат безделия современного человека, безделия морального. Появился такой термин «ноогенный невроз». Это бессмысленность. То есть у тебя все есть, машины, квартиры, дачи, там, дети, все есть, а почему-то радости никакой. Мнение таких ученых, как Дэниел Сигал, Джон Кабадзин, самая эффективная медитация должна быть самая простая выполнение и понимание. Спасибо, Михаил. С вами был подкаст «По сути О», и мы оставляем вас размышлять над услышанным, медитировать, читать книжки, правильно питаться, становиться здоровыми и счастливыми. Если не хотите пропустить еще больше полезной информации, подписывайтесь на наш телеграм-канал «По сути О». Ссылка будет в описании. А еще оставляйте нам отзывы и ставьте лайки, так другие смогут узнать про наш подкаст. До встречи через неделю. Пока!